Hej, välkomna till Tullpodden. Vi är tillbaka med det sjuttonde programmet av Tullpodden med mig, Rickard Ydernäs och tullexperten Peter Jakobsson. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernäs Communications. Och i studion har jag med mig som vanligt Peter Jakobsson från Ekus. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Peter, nyligen så arrangerade Ekus tillsammans med Tyringe Tullgalan i Göteborg- vad var den viktigaste lärdomen som du tog med dig från diskussionerna på Tullgalan? Ja, det, det som var viktigt det tror jag var att det var ett väldigt stort intresse för att komma på Tullgalan. Och vi hade tillsammans, Rickard, fått till ett väldigt bra program. Och jag tror att Tull äntligen har fått det fokus i de rätta forum i företagen som man förtjänar. Dels med tanke på Brexit som ställer till en hel del funderingar. Och även den nya UCC-lagstiftningen som har börjat implementeras och som kommer innebära en hel del förändringar. Under Tullgalan så diskuterade vi e-handel och Kina-paket. Och i förra programmet så hade vi med oss Thomas Bakterman från Postnord som gäst. Och Thomas berättar om hur Postnord ser på momshanteringen av Kina-paket och hur den avgift företaget tar ut för hanteringen. Och nu är det Tullverkets tur. Så idag ska vi fortsätta den diskussionen med Linda Lindström och Stefan Björkenkrona från Tullverket. Varmt välkomna till programmet. Tack Rickard. Som du hör så har jag varit på jagat lite e-medaljer i helgen och också tappat rösten på vägen. Så att, men jag hoppas att tillsammans här med Stefan kunna lösa det här i alla fall och svara på era frågor. Tack så mycket Rickan. Ja, nu verkar det ju som att Postnord är nära att få ett avtal med e-handlaren Wish och ta ut en moms vid köptillfället. Och, men när den, deras avgift på 75 kronor tas bort är det inte klart. Och eh, blir det ett avtal med Wish så kommer det ju andra som följer efter. Har ni några kommentarer till det? Ja, men absolut. Eh, vad Postnord har gjort här på en kort tid är ju helt fantastiskt. Att eh, få i stånd den här lösningen med ett avtal med en av de här e-handelsplattformarna eller leverantörerna är jättebra. Vi hoppas verkligen att det här är en startpunkt på ett stort arbete som kommer framöver. Har du någon kommentar, Peter? Nej, jag instämmer med Stefan att på den korta tid och Postnord har lyckats få till det här är faktiskt beundransvärt. Men det har ju varit väldigt mycket problem här under resans gång här. Väldigt mycket förseningar, dyra kostnader för kunderna. Kunde ni tillsammans med Postnord ha löst det här på ett tidigare stadium och på ett bättre sätt? Vad vi har gjort med Postnord är att vi har diskuterat rätt länge med dem olika lösningar. Vi har haft ett gott samarbete, vi har fortfarande ett gott samarbete. Den lösningen som kom till stånd här nu är ju efter en lång process där vi från början fick regeringens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkerställa att moms betalas från första kronan för just de här lågvärdeförsändelserna på postområdet. Vad vi kunde ha gjort annorlunda, det är väl i så fall att tillsammans med Postnord se till att lansera någon sån här lösning tidigare. Men det är ju lätt att sitta här och titta bakåt i tiden och säga vad man ska gjort tidigare. Vi är glada att den lösningen finns på plats som finns nu. Om ni tittar lite framåt då, hur ser ni på det på lite sikt, vad som kommer hända här? Ja, på sikt så pågår ett arbete på EU-nivå. År 2021 så finns det redan nu en momsändring. På plats som ska börja tillämpas från 2021. Där kommer alla EU-länderna att ta ut moms från första kronan. Så den lösningen som finns nu, att man kan kringgå momsen genom att ta in det i ett annat EU-land kommer att försvinna 1 januari 2021. Och då likställs ju alla medlemsländerna på samma sätt som Sverige. Och då måste man ha digitala lösningar på plats. Hur momsen tas in. Vem som betalar, vem som deklarerar. Hur är er dialog nu med Postnord? Ja, det är bra. 
vi har ett jättebra samarbete med Postnord. De fortsätter utvecklingsarbetet. De har lagt ner ett jättestort arbete. De, inte bara momsen utan andra områden som tillfällig lagring där de tar in varorna. Har de ansökt och fått tillstånd i Arlanda och Örebro. De har även ansökt om tillstånd i Malmö där vi diskuterar nu detaljerna för att de ska kunna uppfylla det kravet och få det tillståndet. Thomas Bakterman skickade med en fråga till er i förra programmet och han undrade varför det var så himla bråttom i januari att hitta en lösning och få den på plats. Så kan du förklara det? Ja, det kan jag absolut förklara. Det är egentligen en fråga man ska ställa till regeringen. Vi fick regeringens uppdrag att tillsammans med Postnord ta fram en handlingsplan för hur moms från första kronan skulle kunna debiteras. Det var en handlingsplan vi skulle komma fram till. Sen så sa regeringen till oss att moms ska betalas från första kronan i stort sett omedelbart och då har vi som uppbördsmyndighet en skyldighet att verkställa det beslutet och vara tvungna att säga till Postnord att nu gäller detta, ni ska betala moms från första kronan. Och den här frågan den kommer ju leva vidare ett bra tag till. Frågan är ju då vad det finns för olika lösningar på det här problemet. Peter, du hade en lösning här, en digital lösning som skulle vara smidig. Hur kan du kommentera den, vad den innebär? Det är väl egentligen så som man gör i vårt grannland Norge då, att man, man tvingar de här e-handelsplattformarna att registrera sig och stå som importörer och betala moms från första kronan. Det som har varit problemet där och som jag vet är problemet, det är just att fånga upp när man överstiger en viss gräns så att i princip kanske man borde ha att man redan från Första kronan man säljer till ett land tvingas registrera sig. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur den här lösningen från 2021 ser ut Stefan. Du har kanske någon kommentar till det? Ja men det har jag. Från 2021 så är det då i momsändringen att handelsplattformar kan ställa sig som skattskyldiga och betala momsen. Det är en möjlighet de har. Det är inget krav. Om de tar på sig den möjligheten så blir det här ju enklare. Om de inte tar på sig den möjligheten så finns det ändå i momsändringen att man ska kunna göra en månadsdeklaration. Den lösningen kräver att det lämnas en tulldeklaration trots då att det inte utgår någon tull på de här varorna utan enbart moms. Och att man ska kunna lämna den månadsvis. Det blir samma typ av lösning men då blir det inte plattformen som blir skattskyldig utan det blir den som har deklarerat. Vad är fördelen med den här lösningen då? Fördelen med lösningen är att om handelsplattformarna tar på sig skattskyldigheten, det är de som vidareförmedlar via sina leverantörer så säkerställer man att momsen betalas från första kronan. Då är tanken också att det ska finnas en spårbarhet på varje försändelse. Postnord nu investerar ju i kameror bland annat där man då kan läsa av varje försändelse och innebär det då att man läser av detta så säkerställer man att varje försändelse har betalats moms för. I USA så tvingar man tullverket här Kina att skapa ett identifikationsnummer för varje paket. Kan inte EU ställa samma krav som USA ställer på Kina? Teoretiskt så skulle man kunna ställa samma krav. Nu har man ju valt att inte göra det precis nu. Utan till 2021 så har man valt då en lösning där någon då kan ställa sig som skattskyldiga eller då att använda sig av en månadsdeklaration. Kina kan leverera den här informationen till USA och kan naturligtvis leverera till andra också. Troligtvis är det väl som så att de väntar på ett lagkrav att behöva då lämna den här deklarationen, de här uppgifterna till EU och än så länge så finns ju inte de kraven så möjligheten finns att EU kan införa sådana krav men ännu så länge så finns inte de kraven. 
Det är ju intressant. Men frågan är ju då varför inte det EU ställer de kraven då? Kan du svara på det som reser till Bryssel ofta? Ja, jag sitter ju med i de här, en arbetsgrupp om lågvärde där vi tittar på lösningar för just tulldelarna. Återigen, det är inte någon tull som utgår på de här varorna utan de stora förändringarna är på momsområdena. Men de samarbetar vi också med Finansdepartementet och Skatteverkets deltagare på de här momsmötena. Att skicka den här informationen från Kina är ett arbete som det kräver standarder. Det kräver att man går in och tittar på vilka möjligheter har man och vilken standard vill man använda sig av. På postområdet så finns det någonting som heter IT-matt. Man tar fram en standard för elektroniska meddelanden som är tänkt att användas som redan finns. De här tekniska standarderna. Men kravet finns ännu inte. Exakt varför är ju att man troligtvis vill vänta på det som kommer 2021 och då harmoniserar man hela moms. Just för de här lågvärdeförsändelserna gör i alla medlemsländerna. Och kanske är det också då som man kommer i detaljera de tekniska specifikationerna. En fråga som man blir lite förundrad över det är ju varför det är skillnad på paket och brev. För det var ju det, det problemet här med de här försändelserna som på Snod har fått här. Är ju att det är bara paket som man kan spåra men brev kan man inte spåra. Varför är det så? Det är ju egentligen någonting som postoperatörerna ska svara på. Men rent logiskt så de här små försändelserna, brevförsändelserna eller var och värda under 22 euro, där har man i postorganisationerna ingen spårbarhet på just det här flödet. Trots att man nu då från Kina till USA faktiskt kan ha den här spårbarheten så det handlar om att man måste lämna uppgifterna om man verkligen ska kunna få den här spårbarheten. Det pågår massa arbete med att ta fram standarder som jag nyligen sa. Det finns andra standarder också. Världstullorganisationerna jobbar också med detta. UPU, postoperatörerna jobbar med det. Post Europe, sammanslutningen för postoperatörerna i Europa jobbar med det. Och de jobbar naturligtvis tätt tillsammans så att man förhoppningsvis ska komma fram till en standard och inte flera. Linda, skulle du kunna kommentera varför och förklara varför Sverige som enda EU-land tar ut moms från första kronan? Nu är vi inte enda EU-land. Det finns, Polen gör det på det samma sätt. Och jag tror att det är nog en fråga som egentligen också är för regering. Vi har valt en modell i Sverige där man tar ut moms på de här typerna av försändelserna. Och det finns möjlighet att göra ett sånt... Egentligen då undantag från det direktivet som föreligger som medlemsländerna har att förhålla sig till. Men de flesta EU-länder de har en gräns på 22 euro men inte Sverige. Ja visst är det så. Vi har ingen gräns på 22 euro. Precis som Linda sa att regeringen har valt att använda sig av undantaget. Att varje medlemsland får bestämma att man ska gälla från första kronan. Och det är ju någonting som vi som uppersmyndighet har att tillämpa när regeringen då sa till oss att PostNord ska deklarera alla de här försändelserna. Så varför vi har infört det från första kronan är en fråga man får ställa till regeringen. Thomas Bakterman refererade också till en studie från Copenhagen Economics som visar att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att ta ut moms från första kronan. Har ni någon kommentar till den här studien? Ja, vi har sett studien. Och vi har ju också förståelse för att det är inte alltid ekonomiskt lönsamt att ta in moms från första kronan. Nu är detta en studie bland många 
Och den är beställd också av Post Europe, om inte jag misstar mig, som då är en sammanslutning som postoperatörerna i EU står bakom. Så det, delvis är det en partsinlaga, men vi har förståelse, Tullverket har förståelse att det inte alltid är samhällsekonomiskt lönsamt att ta in moms från första kronan. Har du någon kommentar Peter? Nej, jag tycker ju att det finns ju en hel del positiva effekter av det här också så att det kanske kan kommentera det Stefan. Jag menar vi pratar om att vi ska ha en konkurrens på lika villkor och det har vi ju inte idag om man nu kan komma undan den här biten men Stefan du kanske har någon kommentar till det? Ja men absolut. Vad som har efterfrågats länge det är ju att europeiska handlare ska ha lika stor möjlighet att sälja sina varor som andra utom europeiska bolag och företag ska kunna sälja sina varor. Nu gör ju detta att europeiska bolag kan konkurrera på rättvist sätt. Vi får en möjlighet också att göra ett bättre urval i det flödet som kommer in. Att köpa ett mobilskal, det kanske inte är det jättefarligaste men det finns andra produkter som vi nu har lättare att hitta när flödet har gått ner från 150 till tusen försändelser per dag till ungefär 15 000 försändelser per dag. Det handlar om allt från mobilladdare som inte når upp till EUs standardsäkerhetskrav. I bästa fall så går de sönder. I värsta fall så förorsakar det en brand nattetid som kan leda till att liv går till spillo. Det kan också vara kameror ficklampor som är alldeles för starka som kan ge bestående men i form av synnedsättning. För att inte tala om allt annat som gömmer sig i det här flödet naturligtvis med narkotika, droger, vapen som blir lättare för oss att hitta när nu flödet har gått ner. Ja, det var ju några positiva effekter. Det får vi ju säga. Det får vi erkänna. Jag tänkte fråga där, men ändå är det ju ett problem att det sker en ompaketering nu. Att e-handelsföretagen, de paketerar de varorna i till exempel Storbritannien, Estland och Nederländerna. Och det innebär att de länderna tar in momsen då istället för Sverige. Så vi förlorar ju då skattepengar på det sättet. Ja, det är ju intressant att höra. För tanken är ju att när man är konsument så ska skatten tas ut där varan konsumeras. Så det där tror jag att man får sätta jurister på att titta om det verkligen är helt legalt. Att göra på det sättet. Sen vet inte vi att detta sker. Det är vad vi hör att en del leverantörer säger. Vi har inte sett att flödet har ökat i den interna EU-handeln. Men frågar man en del så ska skatten betalas in till Sverige i alla fall. Jag tänkte höra med dig Peter. Det var ju Tom van Grinsven från er samarbetspartner här Custom Support var på Turgalan och han sa att nu stoppar de det här. Det har blivit en het potatis nere i Holland också och på Chipol där man har otroligt många av de här försändelserna som kommer in och även eh, e-handelsplattformar som har styrt om sitt flöde eh, så har man eh, faktiskt fått stopp där så att det ligger hundratusentals paket där som egentligen ingen vet hur man ska hantera. Eh, I alla fall så såg det ut för, för en dryg vecka sedan. Har ni någon ytterligare kommentar till det här? Nej, och det här är en kortsiktig lösning i så fall. För att som sagt, 2021 så har vi harmoniserade regler i EU. Då kan man ju försöka paketera om någonting och det kommer inte fungera eftersom vi har samma regler från 2021. Jag tänkte att vi skulle prata lite om Postnords avgift. Den har ju varit kontroversiell då. Den har fått mycket kritik då att den är oskäligt hög ifrån till vad de här produkterna kostar då. Att det är en straffavgift på konsumtion från Kina. 
Hur ser ni på den avgiften? De säger på, tull, på Postnord att, att den är, de är tvingade att ha den här avgiften på grund av olika EU-regler och så. Det är en fråga man måste ställa till Postnord. Tullverket har ingenting som helst med att göra den avgiften som Postnord troligtvis måste ta ut för att säkerställa sina kostnader. 75 kronor kan man tycka vad man vill om men Tullverket har absolut ingenting som helst att göra med den avgiften. Peter, tycker du att den här avgiften är oskäligt hög? Absolut inte. Att skriva en tulldeklaration för 70 kronor är ett mycket lågt pris jämfört med standardpris. Och det är ju en, ett helt, en hel del manuellt arbete som ska göras. Och så länge man inte kan automatisera och förenkla den så är det absolut ett, ett minst sagt skäligt pris. Ja, och förhoppningen är ju nu naturligtvis då att det ska bli en digitalisering här och att Postnord har köpt in skanningsmaskiner. Men det tar ju en viss tid innan man får dem på plats då. Och eh, finns det någon långsiktig digital lösning som ni ser det? Ja, den långsiktiga digitala lösningen är att eh, handelsplattformar då har möjligheten att ställa sig som skattskyldiga. Sen måste man läsa av den försänden så här för att veta att det är så att moms är betald av eh, handelsplattformen. Eller om man nu vill betala den bara via ett vanligt företag utan att man är handelsplattform för den delen. Men när varan kommer till eh, Sverige så måste man läsa av försändelsen så att det säkerställer att moms är betalt. Är det inte betalt så måste det hanteras på ett annat sätt att en momsen säkerställs i det skedet i så fall. När är det tiden tror ni att det här kan vara på plats? En ny momshanterings... Den ska vara på plats till 2021 i hela EU. När den kan vara på plats i Sverige får vi se när Postnord kan implementera alla de här delarna när de håller på att köpa in utrustning för tillfället. Och då också ingå avtal med handelsplattformar. Ja då vill jag tacka er så hemskt mycket för att ni tog er tid att komma hit. Tack Stefan, tack Linda och naturligtvis tack också till Peter. I nästa program så blir det den sista före sommaren så ska vi summera vad som hänt kring de frågor som vi diskuterat i de första 17 programmen av Tullpodden. Och vi ska blicka framåt inför hösten. Har ni någon fråga som ni vill att ta upp i programmet eller förslag på intervjupersoner så maila gärna info.tullpodden.se eller gå in på vår Facebook-sida och kontakta oss på den vägen. Vi finns också på webben på tullpodden.se. Tack för att ni lyssnade. Mm.